0: Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet, diesmal eine ganz reguläre Folge und diesmal auch ein Thema, was wir schon mal hatten. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie ich die Überschrift genannt habe, aber es hat ein bisschen was mit der oder mit dem Inhalt der Folge der Aufschieberitis zu tun. Denn ich habe letzte Zeit mehrere äh, Nachrichten bekommen, mehrere Dinge gehört und es geht so Richtung Ende des Jahres und da sind ja viele Menschen unterwegs, dass sie dann unbedingt nochmal äh, ja andere Vorsätze haben wollen, irgendwas ändern wollen, vor allem zum Jahr hin und dann wird ein bisschen reflektiert, wie das Jahr so war und so weiter ähm, und dann wird halt oft ein Fehler gemacht und der hat was mit der Aufschieberitis zu tun, aber ich möchte es heute nochmal an anderen Beispielen so ein bisschen ja, näher bringen ähm, und das allererste Mal im Kopf hatte ich die Idee zu dieser Folge, als mir jemand schrieb, der, also der hat mir relativ oft auf Instagram geschrieben, ähm, ich sag mal zu verschiedenen Uhrzeiten und wir kannten es jetzt nicht groß weiter oder so, ne? aber so dann immer mal ein bisschen teilhaben lassen und auch das Buch, also mein Buch gelesen, ähm, ja auch wie ich fand damals ein sehr, sehr cooles Foto, das war in so einer Phase, wo er glaube ich sehr ähm, engagiert war, ein Foto gemacht, wo er mein Buch und dann ganz viele leere und dann aber so als Altglas schon weggesammelte Flaschen äh, fotografiert hatte und so. Ähm, und dann war ein bisschen Ruhe, wenn ich es richtig im Kopf habe, und dann kam mal wieder was, dann war wieder ein bisschen Ruhe, und irgendwann kam dann nach längerer Zeit, boah, jetzt habe ich endlich, eine äh, Quatsch, andersrum war es, so rum, es, äh, es war Ruhe, und dann kam nicht endlich die Zusage, sondern er hat sich jetzt darum gekümmert, dass er die Zusage zu einer, also die Kostenübernahme, eine Kostenzusage bekommt für einen, naja, also einen Entzug. Ähm, und da ist mir das erste Mal aufgefallen, so, hm, ich kann es auf der einen Seite nachvollziehen, dass man darauf hinfiebert, dass man zum Beispiel so eine Kostenzusage bekommt. Ne? Jetzt rein aus Kostengründen. Ich weiß ja aber nicht, wo jeder so für sich irgendwie äh, finanziell steht und so. Ähm, ich hätte damals ja auch null Möglichkeiten für irgendwas gehabt. Also ne, alle im gleichen Boot und so, ohne anzukreiden. Darum geht es mir auch nicht. Sondern mir geht es eher darum, ähm, dass man die Hoffnung an etwas zu Externes klammert. Also wenn du sagst, boah, die Lösung, es wird alles klappen, wenn... Ähm, oder ich habe zum Beispiel auch neulich ein längeres äh, Gespräch, also Online-Gespräch geführt, also ein äh, schriftliches Gespräch quasi geführt mit jemandem, ähm, der schon ja, ich sag mal so aufgehört hatte. Allerdings für meinen Begriff aus Willenskraft oder mit Willenskraft und war jetzt so roundabout einen Monat darum. Ähm, hat das aber nicht für sich getan, sondern für eine Person, weil die Person wollte ihn mit dem Konsum nicht mehr und so und er hat das wegen dieser Person gemacht und auch das halte ich für ein, ja, also nicht für gut, wenn der Grund zu extern ist, das ist die eine Seite, über die ich heute sprechen möchte, was oft dazu führt, dass Menschen entweder, wie im ersten Beispiel gerade, nicht anfangen in die Pötte zu kommen, also wenn gesagt wird, boah das, ich möchte gerne, aber das kann ja erst klappen, wenn das und das von extern passiert, also wenn in dem Fall zum Beispiel diese Kostenzusage kommt hieß für mich so, oder kam zumindest bei mir so an, dass vorher gar nicht, also jetzt nicht nur bei dem Menschen, das ist ein Beispiel, was ich jetzt genommen habe, aber ich höre das vom, von, von der Art her relativ oft. Deswegen will ich es einfach so einmal versuchen, über den Kamm zu scheren, aber dabei fair zu bleiben. Dass dann oft gesagt wird, ich kann erst dann was ändern, wenn extern das und das passiert. Wenn ich zum Beispiel... Keine Ahnung, zu einer Gruppe gehe, wenn ich zum Beispiel eine Zusage bekomme, wenn ich zum Beispiel das und das habe, wenn zum Beispiel mein Job sich ändert, wenn zum Beispiel irgendwie, weiß nicht, der Partner ausgezogen ist oder wenn das und das noch passiert ist, wenn das und das so und so. Ähm, das Punkt eins. Ich kenne das noch von mir damals. Ne? Ich habe ja auch immer gedacht, ich würde das Leben irgendwie da wieder in den Griff kriegen. Und wenn das und das passiert und meine nächste Idee total durch die Decke geht und dann bade ich in Kohle irgendwie und dann äh, werde ich auch die Kraft haben aufzuhören. Weiß ich natürlich, jetzt war völlig Pustekuchen äh, und ordentliches Hirngespinst, aber wie gesagt, jetzt bin ich schlauer, als ich damals war. Der zweite Part ist aber, ähm, ich habe jetzt vor kurzem mit einer Dame gesprochen. Sie wird sich vielleicht angesprochen fühlen, wenn sie das hier hört. Ähm, da ist es, zieht es sich ein bisschen ähm, mit dem eigenen Groschenfallen. Ne? Also warum man selber aufhören sollte. Es gibt immer mal wieder so ein bisschen Rückschritte. Ähm, und sie hatte schon mal die Idee und jetzt das zweite Mal die Idee, was ich denn davon halten würde, wenn sie zu dem und dem zum Beispiel ziehen würde, also gehen würde oder da und da äh, sich Hilfe suchen würde oder dieses und jenes Programm zum Beispiel in ähm, äh, weiß gar nicht, wie ich den Satz zu Ende machen soll, aber also in Anspruch nehmen würde, so rum. Ähm, und ich habe dann natürlich mir angeguckt, was das so, also was sie da so vorhatte, wo sie gern hingegangen wäre oder so. Für meine Begriffe ähm, war das aber alles ein typischer Fall von anders gearteter Aufschieberitis, weil du davon ausgehst, dass das Gras woanders grüner ist. Also es hilft dir, nicht selber in die Pötte zu, zu kommen. Wenn du sagen kannst, ah, warte mal, ich probiere das noch, dann wird das vielleicht irgendwie einfacher. Selbst wenn das Externe oder das Andere genau das Gleiche sagt, was du eigentlich schon weißt. Wenn du wüsstest, was du tun musst, aber dann du nach außen gehst und überlegst, ich könnte noch irgendwas davor schieben, weil dann muss ich ja gar nicht wirklich in die Umsetzung kommen. Und das alles spielt in eine riesig große ja, Gesamtmenge rein, die ich halt erstens für zu passiv halte. Und zweitens, die halt mit zu der auf Schibritis passt. Und deswegen wollte ich es nochmal extra ansprechen. Ich habe auch ganz, das ist schon jetzt, länger her jetzt, also ich glaube, das war relativ am Anfang von Corona, habe ich schon was dazu gesagt, dass es nicht viel Sinn macht, darauf zu warten, wie Corona so wird. Oder zu wissen, boah, Corona wird bei mir schlimm, da werde ich aber super viel trinken, weil bei mir geht alles wirtschaftlichen Bach runter. Das macht nicht so viel Sinn, ist nachvollziehbar und ne, alles individuell und so, keine Frage. Grundsätzlich aus der Adlerperspektive ist es nicht so sinnvoll, weil du ja eigentlich, wenn du weißt, dass eine Krise kommt, du dich in deiner stärksten Form brauchst, also dich bei allen Kräften brauchst. Das gilt für sowas wie jetzt ne, irgendwelche Krisen, die kommen sollen oder eine Rezension, die weiter um sich schlagen soll oder ein Krieg, der sich irgendwann ausweitet, oder irgendwie eine Energiekrise im Winter, whatever oder irgendwelche Dinge, die dich zum Beispiel beruflich, privat egal wie triggern oder erreichen. Ähm, es macht mehr Sinn, sich auf eine Krise aktiv vorzubereiten und nicht sich in einer Krise wegzuducken. So doof das klingt und so einfach das erstmal klingt, ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber das vom Prinzip her ist es nun mal leider so. Also nicht nur leider, es ist tatsächlich so. Es bringt nichts, es ist unbequem, es ist mit Arbeit verbunden, ja, aber es ist das Sinnvollere. Und ich glaube, wenn du selber nicht drinsteckst, sondern selber jemanden beobachten könntest, der das tut oder dazu neigt, das so zu tun, würdest du auch sagen, na, es wäre eigentlich sinnvoller, wenn er den und den Schritt macht. Und genau jetzt kommt alles, was ich gerade gesagt habe, irgendwie zusammen, weil sowohl bei der Kostenzusage, als auch bei dem, an, da wo das Gras woanders grüner ist, als auch bei einer Corona-Pandemie oder bei, was weiß ich, bei, bei dieser externen Sache mit einem Partner zum Beispiel, egal was es da jeweils ist, es ist eine Ausrede passiv zu bleiben und es ist ein Drumrumlavieren, sich mit sich selber zu beschäftigen, weil das ist nun mal so. Das Wissen ist bei vielen irgendwie da. Oder ein Verständnis dafür ist da. Oder ich habe auch schon so oft Fälle gehabt, wo mir Menschen gesagt haben, die hören sich dann, nachdem sie das erste, zweite Bier aufhaben, hören sie sich dann tierisch viel von meinem Podcast an. Vielleicht erwische ich dich jetzt gerade dabei, weiß ich ja nicht. Aber vom Umsetzen, vom Nicht-Umsetzen passiert nichts. Vom rein Konsumieren, also sowohl vom Trinken als auch jetzt Inhalte konsumieren, ändert sich nichts. Du kannst noch so viel wissen, wenn du nichts anwendest davon, wird nichts passieren. Und was ich hier jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt sind, irgendwie über 130 oder so. ne? Aber was ich eigentlich mit jeder Folge, zumindest seit ich hier einen etwas besseren Überblick habe, wie Podcast so funktioniert irgendwie, ist mein übergeordnetes Ziel, dir und euch zu zeigen, dass es sinnvoll ist, am Ball zu bleiben, dass es sinnvoll ist, Dinge umzusetzen und dass das, was dahinter auf dich wartet, bei weitem nicht so schlimm ist, wie das, was du dir vorstellst. Wenn du dir nochmal das Beispiel von der Krise nimmst, ne, von der Krise, die so vor allen liegt, dann wirst du mir irgendwie, na ja irgendwie, naja, zustimmen können zumindest, dass es Sinn macht, selbst wenn es total hart auf hart kommt, dass du dann doch irgendwie möglichst bitte stark sein solltest. Wenn du dann, äh, simple Rechenaufgabe, dann erst noch versuchen musst, dein Problem in, in die, ähm, äh, hinzukriegen, dann hast du ja zwei riesige Aufgaben vor dir. Dann ist ja klar, dass die Energie weniger sein wird, wenn du zwei große Aufgaben zu bewältigen hast, als wenn du vorher schon eine abarbeitest und so würde ich das, ich hoffe du kannst das nachvollziehen ne? und du, du siehst die Rechnung genauso wie ich aber so sehe ich das inzwischen aufs komplette Leben gesehen ich kann doch jetzt vorbereiten ich kann doch jetzt tun, was für mich eh fällig ist, ich kann, weiß doch was mit mir los ist, auch wenn ich es damals auch verdrängt habe, keine Frage, habe ich ja glaube ich oft genug drüber gesprochen, ich weiß es aber und du im Gegensatz zu mir früher hast dich ja jetzt hier, wenn du hier zuhörst ja schon mit dem Thema beschäftigt das heißt du bist ja weiter als ich das damals war das heißt es ist fair für dich im Gegensatz zu mir früher, ab jetzt etwas zu tun. Komm schlicht und ergreifend wirklich in eine Form der Umsetzung und warte nicht drauf, dass du irgendwelche Dinge vorschieben kannst. Nicht auf eine Kostenzusage, nicht auf eine Krise, die wahrscheinlich irgendwann kommen wird. Es macht ja eh keinen Sinn, vorher aufzuhören zu trinken, der Winter wird doch eh scheiße, solche Sachen. ne? Vielleicht kennst du dich ja dabei. Ähm, oder du machst es wirklich nur wegen jemand anderem. Auch das ist, habe ich gerade schon gesagt, fatal. Oder du denkst, boah, die Lösung, die ich jetzt habe, ist eigentlich vielleicht okay, aber ah, nee, ich überlege mal was anderes. Wenn du dich in irgendeiner von diesen Dingen wiederfindest, ja, hinterfrag dich bitte und versuch mal bei dir Beispiele zu finden, wo du Dinge aufschiebst. Und falls du die noch nicht kennst, hör gerne mal quer und direkt hinten drauf die Folge von der Aufschieberitis, ähm. Ja, und wenn ich dir auf den Schlips treten darf, dann sehr gerne, aber ich versuche es eher auf herzliche Art und Weise zu machen und von jemandem, der da schon war. Also ne, ich kenne das so als simples Beispiel, wenn mir, als ich damals in der Schule war, jemand gesagt hat, ey, du wirst in deinem später im Leben nie wieder so viel Zeit haben und nie wieder so sorglos sein wie jetzt in der Schule. Und ich habe gedacht, ich hätte den Arsch voll mit Hausaufgaben und die Noten sind kacke und keine Ahnung was. Da wollte ich das nicht hören. Zumindest nicht von älteren Leuten. Wenn dann aber irgendwer um die Ecke kam, der noch nicht so lange aus der Schule raus war und der hat mir dann gesagt, ey, die haben recht, wenn die das sagen, du hast wirklich nachher nicht mehr so viel Zeit. Du musst viel mehr nachher buckeln und so. Genieß das, mach wenigstens das bisschen für die Schule, sitzt es auf dem halben Arsch ab, streng dich ein bisschen ab an, du hast noch jetzt eine schöne Zeit, später wird es ein bisschen anders. Dann kaufst du das eher ab. Und das versuche ich irgendwie hier, weil, wie gesagt, ich habe selber genau äh, genug in dem Zeug damals drin gesteckt. Ich habe mir das jahrelang ausgeredet. Ich habe ja ähm, nach und nach immer weiter äh, am Tag morgens angefangen zu trinken, weil ich kein bisschen mehr von dieser Realität haben wollte weil mein Leben ja einfach vollkommen hinüber war und immer mehr hinüber wurde, ich das umso weniger sehen wollte und einfach dann ein riesiges, in sich fütterndes Perpetuum mobile aufgebaut habe, was nachher hieß, ich habe von morgens bis abends gesoffen, habe versucht, mich in den Schlaf zu trinken, was nachher gar nicht mehr funktioniert hat und ich habe aufhören müssen, weil ich sonst wahrscheinlich irgendwann den gegangen wäre. Und ich würde mir wünschen, dass du eine kleine Abkürzung nehmen kannst, dass du meine Fehler nicht auch noch machen musst, deswegen versuche ich es dir hier zu sagen und dir ernsthaft zu sagen, Mehrfach schon erwähnt, nicht aufzuhören ist keine Option, aber komm einfach tatsächlich in die Umsetzung und nimm dir gerne ein bisschen aus dem Kopf, wenn du kannst, hinterfrag, dir, hinterfrag dich, wie viel Angst du da wirklich vor hast und dann mach mal wesens irgendeinen kleinen Schritt und wenn sich das okay anfühlt, dann feier diesen kleinen Schritt, weil dann kommst du ein bisschen nach vorne und dann kannst du das nutzen, was ich gemacht habe, als ich aufgehört habe. Ich habe mir jede Kleinigkeit genommen, die irgendwie ohne den Alkohol schöner war und habe mir daraus eine große Aufwärtsspirale, eine positive Aufwärtsspirale gedreht, durch die ich da rausgekommen bin und draußen geblieben bin und die mich in die Lage gebracht hat, jeden Tag etwas zu finden, was gegen den Alkohol spricht. Und deswegen darf ich das hier tun und jetzt zum Beispiel mit dir oder mit euch sprechen. Also, es ist unbequem. Da bin ich mir, also ist mir bewusst und ich bin sicher, dass das jetzt nicht geil ist oder dass du vielleicht sogar Jetzt gerade motiviert bist, aber dann wird halt noch eine Folge gehört. Oder dann wird das und das gemacht. Oder irgendwas anderes, weiß ich nicht. Genau deswegen habe ich mich auch echt gewehrt oder lange Zeit gewehrt, mehr ähm, in Inhalt in das Try-Mind-Programm zu packen, was ich jetzt getan habe, ähm, weil ich am Anfang der Meinung war, es bringt nicht, sich über zu beschäftigen mit irgendwas, sondern man braucht eine klare Anleitung. Ich habe jetzt den Mittelweg gewählt, also ist die klare Anleitung immer noch drin, aber ich habe das ganze Grundwissen nochmal geballt und gebündelt da reingetan. Wie gesagt, ich glaube, das war die letzte Folge oder so, ne? Vorletzte Folge, weiß ich nicht genau, wo ich gesagt habe, dass da alles drin ist, was ich zum Thema weiß. Genauso auch ein Beispiel zum Thema Umsetzung. Ähm, und das versuche ich dir einfach mitzugeben. Also versuche nicht nochmal weiter aufzuschieben, versuche nicht nochmal weiter aufzuschieben, sondern mach's jetzt. Und wenn ich jedes Mal einen Euro dafür gerichtet hätte, wenn ich gesagt hätte, es wird nie wieder so einfach wie jetzt. Weil wenn du heute, zum Beispiel heute Abend oder wenn du hörst es vielleicht abends, ne ich nehme mal das Beispiel, du hörst das jetzt abends und du hast jetzt, wie vorhin im Beispiel schon gesagt, dein zweites Bier offen oder dein zweites Getränk, dein Glas, whatever das bei dir ist und dann ähm, redest du dir jetzt ein, boah, morgen höre ich auf, dann ziehst du aber heute Abend wahrscheinlich noch durch, ne? das ist ja so das, der, das gängige Muster und morgen früh denkt man so, boah, hm? aber dann ist diese ganze Energie des Aufhören Wollens, diese ganze Motivation schon etwas weiter weg. Und das heißt, du hast dazwischen nicht nur das gemacht, also nicht nur die Motivation gekillt, sondern du hast ja sogar noch dafür gesorgt, dass du den Abend noch zelebriert hast und zwar mit Alkohol. Das heißt, du hast noch wieder mehr positive Erinnerungen an den Alkohol quasi ins Unterbewusstsein gerammt, als hättest du einfach aufgehört. Und das meine ich damit, es wird nicht einfacher. Wenn Es wird nie einfacher als jetzt. Alles, was du noch oben drauf trinkst, macht es entweder noch mehr zur Gewohnheit oder schafft dir noch irgendwelche vermeintlich schönen Momente, und gibt dir noch mehr Motivation, um dir zu sagen, boah, ich habe da Angst vor aufzuhören. Deswegen fang mit einem mini kleinen Schritt an. Mach bitte was, informier dich gerne weiter, aber mach irgendwas Aktives und warte nicht drauf, dass irgendwas passiert. Das wollte ich dir eigentlich mit dieser Folge sagen. In diesem Sinne... Ich wünsche dir nur das Allerbeste. Ich hoffe nach wie vor, dass ihr und du ihr alle durch die Zeit gut durchkommt. Ähm, ihr wisst, wo ihr mich grob erreicht. Ne? Steht alles in den in den Shownotes mit drin. Ich bedanke mich wie immer für deine und eure Zeit, weil das ist nicht selbstverständlich heutzutage. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal auch wieder. Bis dahin verbleibe ich mit dem letzten Wort. Und das heißt hier wie immer, Tschüss.